0: Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Hoje é domingo, 27 de junho de 2021, 13º domingo do tempo comum. A primeira leitura é do Livro da Sabedoria, capítulo 1, versículos do 13 ao 15, e o capítulo 2, os versículos do 23 ao 24. Deus não fez a morte, nem tem prazer com a destruição dos vivos. Ele criou todas as coisas para existirem, e as criaturas do mundo são saudáveis. Nelas não há nenhum veneno de morte, nem é a morte que reina sobre a terra, pois a justiça é imortal. Deus criou o homem para a imortalidade e o fez à imagem de sua própria natureza. Foi por inveja do diabo que a morte entrou no mundo, e experimentam-na os que a ele pertencem. Palavra do Senhor, graças a Deus. O Salmo de hoje é o 29. Eu vos exalto, ó Senhor, pois me livrastes, e preservastes minha vida da morte. Eu vos exalto, ó Senhor, pois me livrastes, e não deixastes rir de mim, meus inimigos. Vós tirastes minha alma dos abismos, e me salvastes quando estava já morrendo. Cantai salmos ao Senhor, povo fiel, dai-lhe graças e invocai seu santo nome pois sua ira dura apenas um momento, mas sua bondade permanece a vida inteira. Se à tarde vem o pranto visitar-nos, de manhã vem saudar-nos a alegria. Escutai-me, Senhor Deus, tende piedade. Sede, Senhor, o meu abrigo protetor. Transformastes o meu pranto em uma festa. Senhor meu Deus, eternamente hei de louvar-vos. Eu vos exalto, ó Senhor, pois me livrastes e preservastes minha vida da morte. A segunda leitura é da segunda carta aos Coríntios, capítulo 8, versículo 7, versículo 9, e versículos do 13 ao 15: Irmãos, como tendes tudo em abundância, fé, eloquência, ciência, zelo para tudo e a caridade de que vos demos o exemplo, assim também procurai ser abundantes nesta obra de generosidade. Na verdade, Conheceis a generosidade de Nosso Senhor Jesus Cristo. De rico que era, tornou-se pobre por causa de vós, para que vos torneis ricos por sua pobreza. Não se trata de vos colocar numa situação aflitiva para aliviar os outros. O que se deseja é que haja igualdade. Nas atuais circunstâncias, a vossa fartura supra a penúria deles, e, por outro lado, o que eles têm em abundância venha suprir a vossa carência. Assim haverá igualdade, como está escrito, quem recolheu muito não teve de sobra, e quem recolheu pouco não teve falta. Palavra do Senhor, graças a Deus. O Evangelho de hoje é Marcos 5, do 21 ao 24 e do 35 ao 43. Naquele tempo, Jesus atravessou de novo numa barca para outra margem. Uma numerosa multidão se reuniu junto dele e Jesus ficou na praia. Aproximou-se então um dos chefes da sinagoga chamado Jairo. Quando viu Jesus, caiu a seus pés e pediu com insistência, Minha filhinha está nas últimas, vem e põe as mãos sobre ela, para que ela sare e viva. Jesus então o acompanhou. Uma numerosa multidão o seguia e o comprimia. E disseram a Jairo, Tua filha morreu. Por que ainda incomodar o mestre? Jesus ouviu a notícia e disse ao chefe da sinagoga: Não tenhas medo, basta ter fé. E não deixou que ninguém o acompanhasse a não ser Pedro, Tiago e seu irmão João. Quando chegaram à casa do chefe da sinagoga, Jesus viu a confusão e como estavam chorando e gritando. Então, ele entrou e disse, Por que essa confusão e esse choro? A criança não morreu, mas está dormindo. Começaram então a caçoar dele, mas ele mandou que todos saíssem, menos o pai e a mãe da menina, e os três discípulos que o acompanhavam. Depois, entraram no quarto onde estava a criança. Jesus pegou na mão da menina e disse, Talitá cum, que quer dizer, menina, levanta-te. Ela levantou-se imediatamente e começou a andar, pois tinha doze anos, e todos ficaram admirados. Ele recomendou com insistência que ninguém ficasse sabendo daquilo, e mandou dar de comer à menina. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor! Então, quais os ensinamentos de inteligência emocional nós podemos encontrar nos textos deste domingo? A primeira leitura nos mostra que tudo que Deus criou ele criou para que existissem. Ele deu existência a todas as coisas que Ele criou. E nós também devemos dar existência a todas as coisas. Contemplar, admirar e aceitar toda a criação. Porque toda a criação é justa e a justiça é imortal. Sempre que lemos justiça no Antigo Testamento, podemos compreender como vontade de Deus. Então, justiça no Antigo Testamento significa vontade de Deus. E o desígnio de Deus foi criar o homem para a imortalidade Deus não queria que o homem morresse ele o fez à imagem da sua própria natureza mas o diabo por inveja trouxe a morte para o mundo a morte é uma invenção do diabo que também quer ser glorificado, quer ser adorado como Deus, ele também por inveja quer ser um criador, só que ele é criador somente de coisas ruins, por isso que lá no novo testamento, numa das cartas de Paulo, se eu não me engano aos romanos, Paulo vai dizer que o salário do pecado é a morte, e toda vez que não realizamos a vontade de Deus erramos o alvo e pecamos nós morremos um pouco todas as vezes que somos escravos dos nossos impulsos das nossas emoções e fazemos aquilo que não gostaríamos de fazer ou que não deveríamos fazer nós morremos um pouco algo morre dentro de nós e no Salmo, o salmista vai exaltar o Senhor, pois Ele é o único que pode nos livrar da morte, preservar a nossa vida da morte. Deus nos livra do perigo e não deixa que os nossos inimigos riam de nós. Quem são esses inimigos? São os espíritos do mal, são os demônios, são os nossos demônios interiores que são as nossas emoções, as assombrações que invadem muitas vezes a nossa imaginação, fruto talvez de experiências da nossa infância. Muitas vezes os nossos inimigos somos nós mesmos, são as nossas sombras, porque todos nós temos luzes e sombras. Muitas vezes os no o nosso inimigo é a depressão, mas aqui no Salmo, o salmista vai dizer que Deus nos tira, tira a nossa alma do abismo. E a depressão é um abismo? A depressão, o próprio nome diz, é um buraco. E Deus é capaz de nos tirar do buraco, nos tirar da depressão. Porque a força de Deus, o Espírito Santo, habita dentro de nós. Se nós tivermos força para entrar no buraco, também teremos força para sair do buraco. O poder existe dentro de nós. E o Espírito Santo, o poder de Deus, ele nos salva às vezes quando estamos morrendo, enquanto a vida, a esperança. E aqui fala que Deus se ira, mas apenas por um momento para nos educar, mas a sua bondade permanece a vida inteira. Se à tarde nós estamos chorando, de manhã já é tempo de alegria. Quantas vezes nós vamos dormir tristes em lágrimas, mas quando o dia amanhece já estamos com um novo ânimo. Precisamos deixar aflorar muitas vezes as lágrimas para aliviar a tristeza do nosso coração e ganharmos uma nova esperança pois o Senhor é o nosso abrigo protetor, é o nosso refúgio. Ele, Ele é capaz de transformar o nosso choro em festa. E por isso precisamos viver sempre na gratidão, louvando a Deus por tudo. E aqui na segunda leitura, Paulo diz que nós devemos partilhar daquilo que temos com os outros. Não de modo que passemos aflições para aliviar os outros, mas que haja igualdade, porque Deus nos deu habilidades, às vezes rendemos mais, às vezes rendemos menos. Podemos compartilhar do que nos sobra e quando nos falta, também podemos pedir que outros compartilhem conosco. Ninguém é tão pobre que não tenha nada para dar e ninguém é tão rico que não tenha nada para receber. Já no Evangelho, Jesus nos ensina a compaixão diante de um pai desesperado, diante da morte, da possível morte da sua filha. Jesus, ao chegar na casa da menina, vê as pessoas chorando, e já faz com que elas parem de chorar Antes da menina ser ressuscitada Portanto, Jesus já prepara o ambiente O ambiente da fé Fazendo com que as pessoas parem de chorar Antes de ver o milagre Você tem parado de chorar Antes de ver o milagre? Antes de ver o que você espera? Ou você só quer parar de chorar depois que vier o milagre. Que hoje seja um dia de sorriso e não de lágrimas. Deus abençoe o teu dia.